0: 今天要来跟大家聊聊一个大部分的人在职押上面都会经历的一个课题哦，也就是第一次当主管。那很多人呢、啊、在基层熬了很久、哦，好不容易得到这个升迁的机会，但是没有想到挂上主管的这个职称之后，日子反而更不好过。一开始啊，可能是行事历上面多了很多跨部门的这个会议，那再来呢，同事又常常带着那些其实你也不太知道答案的这些问题来找你哦。后来就只能哎不断加班啊，拉长工。做时间才可以达标。那让很多人更难受的事情是哦，原本称兄道弟的这个同事，在成为了自己的下属之后，这个相处的氛围也变了。那其实成为主管之后，面对的新的挑战哦，还真的是很不少。那根据呃美国高阶主管领导顾问公司 CEB 的调查、哦，其实有高达六成的新手主管都在两年内阵亡哦。最主要的原因是，其实他们在升职之前呢，没有人真的教过他们应该要怎么样来。管理团队，所以啊，当你成为了一个新手的主管哦，觉得每天都过得晕头转向，这是一个很正常的事情哦。很可能不是你的专业能力有退步，而是你必须开始去锻炼过去从来都没有锻炼过的这个管理力。那今天呢，我们邀请到的来宾呢？是 KKBOX 史上最年轻的总经理黄家宏 Orange。那 Orange 从清大资工系毕业之后呢，曾经到了科技业当工程师。那后来呢，转战这个创投圈，接触的案子呢，就遍布了像是美国啊、中国啊、东南亚、啊、台湾。但是在二零一七年呢，他加入了串流媒体平台 KKBOX， 三十三岁呢就当上了总经理。那这几年呢、啊，不管是推 Podcast 的平台啊，线上串联线下的音乐季等等，其实都帮助。K K Box 这个在台湾快要二十年的这个品牌，仍然可以玩出很多新的创意哦。那今天呢，我们就要来跟 Orange 聊聊他的故事，还有他给新手主管们的建议。那我们就来欢迎 Orange
1: 。Hello， 大家好，主持人好
0: 。Hello，Orange。哎、欸，今天很开心，就是邀请你来。我平常其实很难得碰到在这个音乐娱乐产业里面的经理人哦。我很好奇，您平时有没有什么常听的音乐可以来推荐给我们的听众朋友们呢？
1: 呃，我觉得最近可能就是除了排行榜上面的音乐，我觉得比较特殊，的就是像台湾就我觉得玉夫、Lucy， 然后雷晴啊、呃、这些新生代的音乐，其实我觉得都还蛮值得一听。然后有在听一些泰国的独立乐团啊，嗯、然后还有就是日本的话，可能听的一些也是稍微偏流行一点，像之前 K K T V 上面有这个比较热门的一个动画，就《国王排名》，里面有。歌曲是日本有个团叫 King New， 他们唱的，我觉得他们音乐也也非常棒，这样都蛮值得推荐给大家去听听，在 K Box 上面听听看。这样，哇，
0: 你的音乐品味其实也蛮多元的，
1: 这、就是一个杂食系。然后在这个产业也也是蛮需要去多认识跟了解，因为毕竟 K Box 是想要让更多的声音可以透过 K Box 被发现跟听见，因为我们想要不断的 inspire people。我们觉得大家都会获得很多的能量跟激励，那我们就应该让更多的声音去在这平台中被发掘，然后也可以帮助到非常多创作者，呃，得到他的听众啊、粉丝，在他这个音乐生涯上面可以有很好的发展。所以也是因为这些理念的关系，所以自己也蛮蛮蛮喜欢去挖掘各种各式各样不同的、嗯。声音来听这样
0: 。嗯嗯，不过在您踏入这个音乐圈里面呢、哦，其实您今年也才三十五岁，但职业已经看起来非常的多元哦。能不能跟我们简单地聊一聊，你怎么会一路从这个工程到金融创投，然后踏入到现在这样的音乐的产业呢
1: ？我大学是念资讯工程系，对，所以在台湾念资工，毕业当工程师是一个好像很理所当然的选择。这样，那。当初比较不一样的事情是我，我是去，我被外派到中国去当软体工程师，然后有机会到呃美国去看一下美国科技公司是怎么在做咨询跟软体工程。嗯，那因缘机会下，朋友介绍说，哎、欸，其实你的背景也好，或者是可能比较社交能力比较好，他说，那你要不要来试试看创投？我们想要找这个投资的技术上面的分析师，然后我就觉得哎、欸，这是个很有趣，因为有办法跨级商业领域，其实是呃很难得的机会。这样，然后我就觉得嗯好啊，那我就试试看，所以就加入了创投。这样，那创投的时候也学了很多，不管是财务上面、商务上面的知识，或者是哦，身为一个投资分析师，如何去评估一间公司？那对于每一间新创公司，它需要的东西是。什么就开始对于很多科技产业有一些了解，然后也启发了自己喜欢做投资这件事情，因为认为是一个可以很快速地扩及自己的影响力的一种方式。因为我投资一间公司，这间公司的产品接触到数以万计的人，然后他的员工可能有好几百个家庭都因为这间公司的成功而受惠。我觉得哇，这是一个扩及自己影响力跟证明自己的一个方式。那。离开创投之后，就花很多时间在思考说：，那么我自己想要做投资的话，我我现在这个阶段，我应该没有这能耐，因为我可能没有办法去募集到这么多的资金，嗯，又或者说我在实物上的经验不足，我就是每次常常当个甲方一直在评估别人，哦，但其实在别人的心中可能会有点觉得说你你有没有。像我这样实际管理一间公司，对，嗯、那那你凭什么来就是对我指指点点？那我就说哦，对我的确是缺乏这样的一个经验，所以我在求职的时候就是在寻找什么样的公司可以让我得到这些难得的经验。这样，我算是在这个时候还蛮清楚我自己想要的东西是,是什么。那找了间公很多公司聊了之后，发现 K K Box 集团当时当初叫 K K Box Group、嗯呃这是台湾少见未上市的大型软体集团，里面一定很多很精彩的事情跟很值得去探索的的经验。那如果这间公司未来有机会上市，或在更多的市场或更多的产品拓展的话，那我在这当中一定可以学习到很多不一样的事情。所以，这是这样的一个契机，让我一路从工程，然后到投资，投资之后开始很多不同的视野跟了解自己想要的事情，然后最后啊、呃。选择 KKBOX 集团让我哎，在这边去追寻自己下一个想要追寻的事情。这样嗯
0: ，嗯，很多人可能会觉得，不断的就是转产业，或者说跳了一个新的产业，这个工作经历可能必须要归零啊，或者说职涯的发展上，可能因为你换了一个产业，所以比起那种一直生根在这个领域的人来的，可能发展的会更慢哦。但对你而言，你是怎么把这样子跨域的这个经历转换成你在新的这样子一个产业里面的工作的养分呢？
1: 我觉得的确，其实这个是一个蛮真实的问题，因为我当时在从创投离开之后去寻找工作的时候，其实也受到蛮多这样的挑战，就是说，哎，你已经离开工程不当软体工程师好几年了，那你比真的每天都在写 code 来说，你可能实务经验是不够的，那我可能没办法给你支撑工程师的这种 title 或者是工作内容。去一般公司说要当业务或者是 BD， 他们会觉得、嗯嗯、你没做过这个产业，你不懂怎么在这个产业做商务拓展、啊、你之前是做投资，对，所以这也是一个比较难找到完全能对标的工作的这个历程。这样，那其实当初克服的方式就是尽量的去，我怎么去把我会的东西跟经验，嗯，透过转移的方式，然后能够去。feeling 在不同我想要去追寻的这些工作里面，他们所需要的能力跟经验、嗯，比如说商务拓展啊、哦，我有这个陌生开发的能力啊，因为我做创投的时候有去很多的国家，靠自己然后去参与很多的活动，找到我们想要投资的公司，然后从这间公司的方的对我们毫不认识到愿意跟我们聊，到愿意被我们投资，到相信我们成为他的股东跟一份子，那这个其实就是一个商务拓展的能、嗯、能力。嗯那我就把自己说我是一个 fast learner， 因为我是很快速学习的人，我，可以在半年、一年内从纯粹的软件工程师变成能够去做投资分析跟产品分析的这个投资分析师。嗯，那我就去用这样的方式去转移，说我的能力为什么跟为什么我适合在不同的工作。所以的确转换跑道是非常困难的，但如何去透过转移，就是说 translate 对 translate。然后又或者是说，如何把自己为什么去 fill in 自己想要的新的工作的这个范畴，能够去做一个良好的对表，嗯，充满了自信的去跟你想要求职的这个公司的 hiring manager 去好好的聊一下，嗯，那我觉得这个都会增加很多的机会跟可能性，就不要害怕说我已经预设立场是他就不要我，因为我可能就不 fill 哦。讲了，那我觉得不去预设这个立场，又会给自己更多。对，嗯嗯,嗯的可能性这样
0: 子，嗯嗯嗯，所以你后来是怎么样对标成功的呢
1: ？Kbox 的这个工作其实不太需要对标，因为我当初的这个工作是也是算是商务分析跟投资的这个角色，嗯、就等
0: 于说你虽然是换了一个产业，但是你做的这件事情其实跟你原本的在创投的职能其实很相近，对对对,
1: 對,對,對,對。然、哦、所以你
0: 才会谈到说不要去预设说这个产业一定不需要我这样子
1: ，对对对,對,對,對,對，嗯，就刚好聊一聊，他们会觉得说哦，我们。也蛮需要你进来，因为当 KBS 集团一直都在做很多不同领域的探索，所以你看我们从音乐串流到做 KKTV， 然后我们还有 KK Stream 是做 B to B 的串流技术的销售，所以其实我们的创办人在很多不同的领域是一直在拓展跟投资。嗯，那找工作可能。有一半也是缘分吧，这种概念，这样对对对。
0: 嗯，尤其现在产业变得这么快，其实可能会有出现越来越多职能，可能是你原本没有想象到的
1: 。嗯，跨域职能的确是呃现在越来越热门的一个状态、呃、啊，就是说、嗯、你不会想象到娱乐可能会跟科技，或者说传产可以跟哪一个行业去有一个很跨越的结合。你重点可能在于说。你对于产业的 know how 跟你的通用能力，就是你的 general ability， 是不是能够很清楚有个认知，在协助你做跨域的经验里面去、嗯嗯、去做？因为很多产业的专业知识已经不是大家所想象的那么的冷门，而是举例来说，就电动车，以前做柴油引擎车的人可能不会想像说电动车会出现到能够有这么强力的竞争。对。那喜欢做电动车的人，他可能不会想到，但其实。做电动车人进到车子领域，才发现很多的能耗是他们不熟的。嗯，这时候他就需要做很多以前做过汽车的人来，那他都没做过电动车啊，就一起来研究、嗯。所以我觉得跨域的事情不是那么的少见，而是越来越常见。有、嗯、很多新的产业路，比如说现在 Web 三区块链，其实都很多新的东西在出来的时候，那这個时候不画地自限的去追寻，然后让自己为什么会适合。的这个点能够说得很清楚，我觉得实习是可以帮助到大家很多，尤其在求职的时候。
0: 嗯，但你后来很厉害的是，不只是得到了这样子成功跨越的这样子的新的工作，其实你三十岁的时候就已经担任 KKBOX 这个集团内容策略的与发展部的经理，然后三十三岁就成为 KKBOX 最年轻的这个总经理。那你自己这么年轻就成为这样高阶的经理人，你自己遇到了什么样的挑战呢、啊？
1: 我觉得最难的事情，就挑战一定很多。对，就是主持人刚刚分享说，其实新手主管会遇到很多，不管是以前的同事啊，或者说你不知道的问题啊，或是等等，其实这个是会遇到的事情。但我对我来说最困难的事情是去当一个不讨好人的人，不要觉得好像要让大家都喜欢我，嗯，就是要做一个不让每个人都喜欢的人。那这件事情是非常困难，因为你认为有一些事情是对的事情，或是有一些事情。对，你要把它做对。嗯，那在这个过程当中，会让很多人不舒服，有有人会会觉得他被挑战嘛？就是你为什么会觉得我做的事情不对？嗯，对不对？那如果是说你总会觉得我们没有在做对的事情，那他就会不舒服。那如何去当一个这样的一个主管，其实是我觉得是很挑战的。嗯，对，你如何去说服人说这件事情是对大家都好的？你那时
0: 候怎么磨练出这样子的一个？心态
1: ，我觉得最重要的一个核心价值就在于说，我们知道什么事情是对公司好的，那公司好了，股东好了，呃，员工好了，客户好了，才会都好。如果因为有一部分的人的意见，让我们的决定或者说做对的事情的这个决定是拖延很久的，那其实在这过程中大家都很辛苦、嗯。那我觉得。只要心中觉得说我们在做的事情是 for greater good， 那就应该要去在这个时候做这件事，不要去拖。因为当你真的做了对的事情，过程是痛苦，但做完的那个结果是非常好的。嗯，所有人都会抛下对你的质疑，嗯，然后去继续跟你有更多的合作。相信你做的事情是对的，相信你做的事情对他们都是好的。嗯，那有这些呃例子一次两次三次出来之后，你就会对自己的。当初定位自己成为这个让人讨厌的人，你就会觉得啊、哦，其实他是对的事情，那嗯也没有那么的难。只能说先
0: 透过小小的尝试去试验出这样子的成功的模式出來，对，所以
1: 对，所以就是第一件事情就是不要怕得罪人，嗯，而是要能够清楚地跟大家沟通为什么我们要做这些事，嗯，我觉得这也是我们公司。一个很重要的一个文化与价值，就是我们鼓励大家能够透明的沟通，然后基于事实去沟通，不要是说好像很针对人，
0: 嗯，比如说哎、欸
1: ，这些事情是这样的、啊，数据就是长这样，嗯、推车涨，市场涨这样，那，用户 feedback 是这样，那我们应该去做什么事情？我们决定要做这件事情，就全部人都要支持这个决定。然后在决定之前，大家是充分的拿出各种各式各样的意见跟数据来讨论。那。决定之后的做的事情会经过不断的假设、验证、实验，然后最后再放大，我们所得出来最好的结果。那这是我们在努力尝试跟推动的一个文化，这也是我们公司在做的事情的一种风格。所以我觉得，在这样的一个环境中，当一个不被大家喜欢的人，好像
0: 没有那么难。嗯，了解。组织文化在这件事情上也扮演很重要的角色。那您自己像回忆，因为您从2017到现在在陪 KKBOX 也差不多快五年左右这样子。您回忆这样这一段旅程上，在推动转型或者说要突破你的很多的可能领导上面的一开始的那些心魔，在推动这些改革上面，有没有让你觉得特别重要或是特别骄傲的一个成果，是你可以跟我们分享的？
1: 我觉得就是文化的推动，还有就是如何让大家有清楚的分工，还有知识的传递。我觉得这个是目前我自己觉得最有感的一个改变，就是说从大家以前比较是希望大家都可以开心，嗯，到现在我们应该做多少事情，大家会很激烈的讨论，嗯，还有以前可能就是会比较多私底下的讨论，那现在就是大家会讨论。以前的决策是由上到下，现在是透过 OKR 的机制，大家会能够去清楚的知道目标之后，然后去思考自己要做的事情是什么，并且承诺这件事情的结果。嗯，所以这些文化跟制度的推动，还有让每个主管之间的职能跟他需要达成的事情能够清楚的划分，让大家能够找到自己的定位跟舞台去发挥自己最大的能耐。我觉得这是最自己最喜欢。看到的一个事情，这样。
0: 嗯，哇，在上半场就是 Orange 的分享里面，其实真的感受到，其实 Orange 是一个目标蛮明确，然后其实也蛮有执行力，然后也蛮勇敢的去探索不同的可能性的这样子的一个精神哦。其实，在过去就是可能从生产端啊，然后投资啊，然后到踏入软体，其实在这个过程当中，怎么样子去不断的让你的能力是可以被转移，可以被带到下一个阶段里面，然后结合你跨领域的这样子的一个能力，其实会是我们年轻人在职涯上面。想要发展的可能更迅速，然后甚至是可以担任领导者这样的角色来说，一个很重要的一个训练哦。那在下半场，我们要来更多来聊聊，跟 Orange 来聊一下。哎、欸，第一次当主管的时候，什么难忘的踩雷的经验？还有什么样子给新手主管在带领团队跟推动转型的一些心法？那我们休息一下，马上回来。欢迎回来，我们要继续来跟 Orange 来聊哦。哎，您还记得您第一次当主管是什么时候吗
1: ？第一次当主管应该是二零一九年
0: ，也是在 KKBox 的时候。呃，对，那个时候是一个什么样的角色、啊
1: ？我一开始当策略发展部的经理，但是因为我们的团队很小，所以其实个管人的经验是。不太可以跟大家比，因可能再管一个人这样、哦。那后来比较多是从这个有有短暂的担任过这个内容授权的部门，那他可能就管理十几个人这样。然、嗯、后很快就担任总经理的职位的时候，就管理整间公司。所以其实这个管理人数的规划是可能。急速的跳跃，这样急速跳哇哇
0: 哇！那你刚开始从一个被管理者，然后到呃开始要管团队，中间这样子的一个转换的过程，你有没有踩过什么样的雷，让你到现在可能都还蛮难忘记的
1: ？有啊，就是还不止一次，这是个深刻的经验。我我觉得主要是沟通，因为会能够升上来当主管的人，他在自己的工作领域的表现一定是好的，然后。他对于沟通这件事情的潜力也是有的，才比较容易被他的主管去把他擢上来担任小主管或是新的新手主管这样。所以在担任主管的时候，第一次就会觉得说，这我我可以花五分钟做好事情，为什么要花那么久？或者是说这件事情很难懂吗？你怎么会听不懂？或者是说？你怎么都不懂我想要做的事情是什么？我觉得主管很容易，因为他很急着想要把很多事情做好，因为他要管理整个部门的事情，那他管理很多的工作项目，不是只有他以前做过的事情，你还要了解你的部门里面还有在做什么其他的事情。这样，那你为了能够快速的在时间内达到公司或者是你的主管的需求，所以就会往下
0: 想要自己跳下来做
1: ，这是第一个。然后第二个就是，我觉得最大的沟通上面的障碍就是。你为什么没办法做到我做到做得到的事情？我做得到，为什么你做不到？嗯，我觉得这是一个沟通上面一个很大的一个，这是犯的错误。嗯，就是说没有那个展现这个同理心，或者说用不同的人能够听得懂的话，去让他做出他该有的表现。嗯我觉得好的管理者是可以去引导他的部署完成任务的。去管理任务，在时间内完成。那我为了要让不同特质的人都能够完成任务，我应该要怎么去引导他？怎么跟他沟通？怎么协助他设定目标，把事情做好？所以，嗯，我犯的错就是没有做到这些事。我用我自己的角度去直接的讲，然后又跟
0: 同事有一些摩擦嘛。
1: 就是这同事都很怕我
0: 哦。
1: 他会觉得说，他是不是都没有准备好？他是不是真的就是这么的不好？被主管闲到爆，那他就会越害怕去问问题。嗯,嗯，所以我觉得这是一个不好的循环。但有时候我可能会认为说，我不是故意要去让你难堪，我是真的不知道为什么你要这样做事情，或是我真的想知道你这样做的原因是什么。但那个话听起来就很像你没有真的想知道，你只是想骂我。嗯，那我就真的做不好。所以同仁就会花更多的时间去猜测，到底我的主管要的事情是什么，我要怎么做他才会满意？那这个沟通就会变得很长。對然后很没有效果，那主管等越久就会觉得为什么他又 delay 了？那做的你就会觉得说我们不是要 delay 的，我我真的不，我害怕被骂、啊，反而
0: 变成一个恶性恶性循
1: 环，就不沟通了。嗯，然后很多事情又 delay， 然后无法 deliver。嗯，然后身为新手主管，你的老板、你的主管又生气，就是这是一个很可怕的一个复利堆叠的效果。这样嗯嗯嗯，然后就我觉得这是一个我我犯的最大错，就是说我对上无法交代，我对下无法管理。到大家就是他会 deliver 他，然后就变成是每个压力都很大，然后这个氛围又变得不好，士气又低落。嗯，所以这个是让我最印象深刻的犯错类型、嗯，而且我犯的不止一次
0: 。那你后来怎么破解这件事情
1: ？呃，我深刻反省
0: ，怎么反省？<笑>就是我看到
1: 同仁的这样的一个反应，还有就是说，嗯、透过玩狼玩的过程里面去得知。从不同的同仁之间得到其他同仁对于这件事情的看法，因为我可能在，比如我在跟你玩两玩,玩的時候，你不会直接讲说，嗯，其实你你你你之前这样我很不舒服，嗯，那但是可能你会跟我说，我听说某某某他有这样的状况，嗯,嗯，啊，如果我跟五个人玩两玩，五个人都讲了一样的事情，那代表其实整个部门都是这样啊，嗯,嗯，那那就是我的不对、欸。嗯，所以我我就是透过万能万里面去得知很多沟通的呃状况跟工作交付的一个情形，然后我觉得这样不是很好，嗯、所以我我就会反省跟改变我自己的沟通的方式，就变成是，我先多听别人讲，嗯，然后我去记录你讲的事情，然后用比较温和的方式去询问，或者说我会、嗯、我会直接跟你说。我现在想要知道的事情是什么？我没有说你做的不够我是想知道、嗯，就是把我的真实的意图先摆在说的对话的前面、哦，让大
0: 家
1: 比较有一个感到安全、有
0: 安全的，先
1: 把对话的安全圈建立出来，嗯，然后把想要沟通的事实拿出来，嗯、跟想要达成的结果呃讲清楚，嗯，那大家在沟通的时候不会失交。嗯，那我觉得这是我。在做了一种沟通方式的改变啊，嗯，我先让跟我对话的人是感受到他是被尊重的，他是安全的，然后我们再讨论，然后把我们要讨论的事情跟要达成的结果说清楚，嗯，然后我们再开始讨论自己的事情，嗯所以这是犯错犯了好几次错之后的一个学习，但我也没有办法保证我现在不会再犯同样的错，有时候可能心急了，或是觉得压力很大的时候，难免还是会去。展露这样的一个情形，但如果我意识到这样的状况，我在事后一定会再去跟同仁说明，然后跟他道歉，说我如果让你觉得很不舒服的地方，我向你道歉，但这不是我的本意，我看刚刚因为什么事情有些情绪，这样。
0: 嗯，我会意认错这样子，所以
1: 我会去跟他说这件事情、嗯啊，我可能没有说清楚，或者是我不对，让你不舒服，跟你道歉。嗯嗯
0: 嗯。不、嗯、过对于很多新手主管来说，其实刚刚已经谈到沟通的这个模式，其实就已经要有一个转换。但是对很多新手的主管，光是要从个人工作这样的一个思维转换成团队合作，就已经有很大的挑战。那从你自己的经历来看，新手主管要带领团队成长。成长这件事情，在领导上面有没有比较重要的观念或是刑法呢？
1: 把自己的手绑住，然后看自己的部署犯错，然后再引导他修正。嗯嗯嗯那过程一个比较重要的就是如何去动态的分配工作然后或者是建立一个模式，让大家可以在这个模式中去把自己的事情做对。就是说，我没有做过的事情就是把。复杂的事情简单化、流程化、系统化，就是说如何写一篇文章，我们可能尽可能把它公式化。那大家就在这个公式中，它能够很轻易的达到六十分的表现。那它变从六十分到八十分，就从经验中去磨练。嗯。但是我们的产出是及格的，我们先达成这样的一个共识，然后建立的共合作模式，去确保大家都有这个产出。嗯。然后主管不要自己下去做事情。因为当主管下去做事情，他的时间就会漏掉，对，去看别人有没有把他的工作做好，嗯、那这样会进入一个加班的恶性循环，嗯，所以我我觉得首先就是不要下去做，然后第二个重要的事情是随时跟自己的主管报告进度，因为我知道我做的事情，我的团队有很多在磨合跟挑战的时候。嗯，大家需要时间跟经验、嗯嗯。那我知道我们端出来的成果，我的主管一定不会满意。Okay. 那我应该在这件事情的 deadline 之前，我知道它会发生，我就要去找我的主管去做向上管理，说我们团队目前遇到什么样的状况、嗯，我们正在怎么样的处理，但这样的处理会让我们预期的成果或者是时间有一些改变，跟成果不会像预期那么好，嗯，或者时间会 delay。但我们有信心是在这个调整做完之后，我们在下次或者在什么时候，他就会回到我们预写这个阶段。那这是一个新的团队的一个成长上面的投资。所以，我觉得新手主管还有一个非常非常重要的事情，就是要做向上管理，要让自己的主管知道预期会有什么样的产出，他需要再给这个团队，需要给这个新手主管什么样的帮助，然后去让这个信任的关系维持住嗯。嗯。不然，新書主管就会面临加薪敏感，里外不是人。对，所以，呃，你的主管会把擢你成为主管，就是他对你有信任基础。那你做第一件事情，就是让被你管理的人对你有信任基础，然后维持当初信任你的人的那个信任水平。嗯、这样，你做事情的时候就沟通起来会比较顺畅，也、嗯、会为自己跟团队争取到更多资源跟时间
0: 、嗯，把事情做好。哇，这个信任关系真的很关键哦、喔，向下跟向上都要同时做，难怪很多新手主管在这方面其实真的有很大的挑战。嗯，不过这也是，尤其是刚上任当主管这一段期间，如果这个东西可能没有修炼好，你可能后面的指压就会走得更加的坎坷，因为等于说你对上那一块的信任没有做好，那就变成说可能对于你在管理团队或是领导上面的能力，其实可能就会打上一个问号这样子。所以这真的是一个很关键的时期哦。不过其实现在那么多的公司呢，其实不只是嗯、呃、处理好对上对下这样的沟通这么。简单而已，因为现在面对可能商业的这个环境变动的非常的快哦。其实要推动转型这件事情，也有越来越多的公司跟部门其实都很忙着，这个是一个很大的工作重点。那您自己在 KBox 其实有很多改变，也是由您这边来做推动的嘛？那在这么多的这样子的呃推动转型的经验当中，您观察到，如果是要做转型这件事情，新手主管。他们这么年轻，又才刚上任，要做转型，挑战真的很大，阻碍也很多。那应该要注意什么事情
1: ？呃，其实就是跟刚刚讲的都很类似，就是说对上的期望管理跟对下信任关系的建立，是在转型中最重要。因为转型意味着很多事情的改变，很多事情的改变是需要时间去建立的新的习惯。我们都知道，说你不可能两天就养成一个新的习惯，非常多的。书籍或者是人的经验都告诉你，养成一个新的习惯要花多少时间，而且那只是个人的习惯。公司的转型意味着整个组织做事情的方式跟默契都需要重新来过。嗯，所以在这个改变的过程中，一定要非常注意期大家对于某一些事情的期望的管理跟目标的对焦。然后，那这个过程需要非常大量的沟通。你要让大家知道事情的进度怎么样，你要坦诚，然后你要让所有的资讯有所传递跟穿透，不要有所保留，或是建立这些所谓的、呃、门户之见。应该要能够更开放的跟很多人做资讯上的交流，然后确立，但是都是我们先确立我们的目标是一致的。然后我们再来对焦我们不一致的事情是什么，所以这是沟通。那沟通的过程中，公司的转型或是你的组织或部门的转型，还有一个非常重要的事情，就是一定会遇到很多未知。我们不知道这件事情会不会成功，所以一定要对过程中做的事情，或者是你的发现，你所收集到的资讯，你遇到的问题，你知道就说知道，不知道就说不知道。嗯、不要瞎扯瞎掰、嗯，我的瞎掰就会影响到别人，会因为我所提供的资讯是错的，做出错的下一步，那就每个人都在 cover 你的瞎掰啊，那就整间公司都在瞎掰，就这个就是一个非常不好的转型会导致失败的一个例子。嗯、所以，诚实、资讯的穿透、频繁的沟通、期望的建立，是公司在转型当中会非常仰赖各阶层主管做好的几件事情。嗯
0: 。如果新手主管可能刚上任也会很害怕，或者说面对很多组织的期待的时候，可能更没有办法如实的可能去反映一些状况，或是去求助这样子。那如果是就帮助新手主管的这个角度来说，公司可以怎么帮助他们，可以在他们管理工作上面做得更得心应手，或是更快可以适应他们新的角色呢？
1: 我觉得这很仰赖他的主管，或者是比如说，如果人力资源或者教育训练的单位给予适当的课程，然后。主管尤其是最重要，那不只有他的主管，而是可能这间公司的领导的人的这句话，他要讲出那一句话，让大家知道说沟通在这间公司是重要且必要。嗯，然后你与你的上下属之间的沟通是安全的。嗯，那你必须要传递这样的一个观念给所有公司的主管，嗯、所以定期的万两万的建立。的机制是非常重要，只有在两个人都舒服的空间下，能够开诚布公地讲很多在工作上遇到的一个状况跟事情、嗯，才有办法处理遇到的挑战是什么。所以，我会觉得公司对新手主管最重要的帮助，就是应该去建立一个透明且安全沟通的良好的这个文化，然后鼓励跟甚至要到要求各级主管要跟自己的下属有万能万。然后在这个一对一的对话里面，他会有一些被要求要沟通跟达成的项目，我觉得这样子就会很清楚的去去对，就不会说啊，我老板要我弯了,完了但我又不知道聊什
0: 么
1: ，嗯,嗯,嗯，哦，那那这样可能就会是一个不好的状况，所以我觉得公司要能够在这些机制上面能够有大家要有个清楚的共识、啊、嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得这样会对新手主管能够。我就像其实刚刚主持人讲的是新手中会有各种的恐惧、害怕跟不确定，他的主管最重要的事情就是要消灭他的不确定跟恐惧，所以刚刚在陈述的就比较会是。这样的一个嗯呃观念
0: 。我除了就是在工作上这一块，我可能成为主管之后，在情绪管理啊，或是与生活的平衡啊，甚至与同事相处这方面，其实都有蛮多的新的学问要去修这个补修这个学分哦、喔。那你认为，就是成为这个领导之后，最需要培养的特质，或者说有哪些课题，其实还有我们刚刚没有提到，其实是这些新主管要来学习的
1: 。我觉得要强迫自己运动。
0: 哎、欸，运动
1: ，不管是什么样运动都好，因为运动它会让你累，累了你就会有比较好的睡眠品质，你有比较好的睡眠品质，或是你比较容易吃得下，你才有办法注意到自己的身心平衡跟健康。嗯就吃得好要睡得好，但你有可能会吃太多睡太少。嗯，但有透过适当的运动，会让你身体感到疲累，你就会自动睡得好，或是睡得多，那你就会感到比较容易感到放松。那就在身体健康。是良好的状态下，才会对很多的挑战跟情绪或有的没有的事情，能够有一个比较好的态度，或者说有比较好的状态去面对。呃，我觉得健康才是所有事情的基础，所以要强迫自己有一个健康的基础的第一步，就是强迫自己要运动。运、嗯、动它就会改变你身体很多运作的机制。嗯，那你就会很饿，会吃得下；你会累，会睡得着。嗯，你会渴，会喝水，所以你有做到这几件事情，你的身体会渐渐会越来越健康。那你会发现，哎、嗯欸，我身体状况越来越好，我可能精神好了，气色好了，同时看到你也开心，所以你可能脸上就哎、欸、比较轻松，或者是你在做事情的时候，你会觉得思绪比较清楚，嗯，那你做事情会比较快速。哦、嗯，然后你透过运动又可以呃改变你身体很多激素啊，或者说你会认识更多不同。你在运动的，比如你去和平跑步，你认识一样在跑步的人，那你的社交这个视野拓展。的人就开始像我们刚刚这样讲下去，就会变成是大家在追求的 work-life balance 是，所以我会认为说运动定期的运动是 drive 新手主管去更 success 的一个很关键的的要素，也是他在往上成为更高阶的经理人或主管的时候，他要持续培养的一个或持续去运作的一件事情，因为他会带动很多很呃很棒的事情的发生，所以我觉得。如果只给一个 (笑) ， 或是只会记得一件事的 话， 那绝对就是运动。
0: 从现在开始就去运动 吧，
1: 对对 对， 很实
0: 际 的， 也可以马上从今天开始就做的一件事情。对， 而且它不难。嗯嗯嗯，哇！今天听 Orange 的分享，我觉得真的金句满满的。不知道听众朋友们有没有拿出一支笔跟纸，就是开始记下来这样哦。过去呢，其实我们如果还不是主管的话，只要把我们的工作事项、代办事项一项一项删除，然后把绩效做好，这样就好了。但是成为主管之后，你又要学会倾听，学会建立信任，学会沟通报备，然后甚至连生活习惯可能都要做出一些调整，才有办法应付在这么多不确定。性，然后牵涉到这么多人，可能这么多部门的事情上面，那么多迎面而来的这些挑战哦，真的需要，不管是在工作的硬实力上面，还是你自己生活上面的整个心态的调整，其实都有很多值得我们注意的一些美美嘎嘎哦。那其实雀尔赛今年七月呢，也推出了一百位经理人的好习惯的这个调查跟一系列的报道哦。那如果你想要了解 A CEO 怎么过一天啊，工作狂怎么样经营爱情，然后经理人。有哪些好习惯跟你不一样呢？都很欢迎，你可以点击资讯栏下面的链接，那一起来看看。哎、欸，大家都在哪里跌倒，然后又修炼出哪些很重要的心法？那我们一起来学习。今天再次谢谢 Orange，
1: 谢谢谢谢各位
0: ，也希望大家在成为主管的路上也也都可以快乐的修炼。那我们今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜。